0: Halo, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i dzisiejszym moim gościem jest zdecydowanie osoba pisząca. Jak mówi Wikipedia, jest już autorem 19 książek. Inna strona wskazuje na to, że jest autorem bądź współautorem 29 książek. Felietonista, który przynajmniej napisał setkę felietonów, były punk oraz też komentator i czynny pożeracz kultury Krzysztof Warga. Dzień dobry. Dzień dobry Hmm. Ja właściwie nie
1: wiem ile książek napisałem, nigdy tego nie liczyłem i to mnie specjalnie interesowało dlatego, że każda napisana książka jest już zamkniętą historią i przeszłością, natomiast co do liczby felietonów to mogę to sprecyzować, że w czasach Gazety Wyborczej napisałem około 650 felietonów, a od kiedy jestem w Newsweeku napisałem ich 123 albo 4 bodajże, czyli razem to by się zaczęło zbliżać do 800 powoli.
0: Czy setki można się spodziewać tysiączki?
1: Nie, 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 nie. Ja wiem, bo pan myśli o książce, która się nazywała setka tak. i miała, to był wybór stów eliotonów, ale to był wybór oczywiście. Natomiast wszystkich napisałem około 800. I nie sądzę, żeby się zbliżały jakieś wybory felietonów kolejne, dlatego że no, czytelnicy. Nie, jest mało raczej chyba czytelników, którzy chcieliby kupować ten sam towar jeszcze raz, tak? W opakowaniach nowych. Więc nie, nie wydaje mi się, żeby były jakieś wybory felietonów. No ale to jest rzeczywiście moje główne zajęcie.
0: Ja pana poznałem na pewno przez felietonę w dużym formacie, i setka była dla mnie miłym przypomnieniem, bo je czytałem akurat. Z różnicy wieku byłem w gimnazjum i setką wracałem do, do czasów, w których chodziłem po Gazetę Wyborczą w czwartek, kupowałem i mogłem sobie spędzać po południu. Wspaniale. Więc myślę, że niektórzy chętnie będą wracać do tych kolejne wybory. Myślę, że mogą być dobrą decyzją.
1: Zobaczymy. Zobaczymy, dlatego że wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie gigantycznego nadmiaru książek przede wszystkim i ciężko pewnie zaistnieć w tym, w tym tsunami właściwie wydawnictw. Mamy teraz dosyć trudną sytuację na rynku książkowym, dlatego że po prostu książki drożeją, to po pierwsze z powodów takich technicznych, to znaczy ceny papieru, ceny kartonu, druku i tak dalej, to nie ma o czym mówić. Więc czytelnicy, których liczba nie zwiększa się jakoś, skokowo dostają coraz więcej książek, coraz trudniej jest się w tym odnaleźć, coraz trudniej się przebić na rynku. Wydawcy, którzy no, znajdują się w nie najlepszej sytuacji rynkowej e, zdecydowanie stawiają już e, coraz częściej na tabelkę Excela, a nie na <śmiech> wartość literacką. Niestety w głowie ciągle siedzi mi wypowiedź pewnej redaktorki z pewnego bardzo poważanego dużego wydawnictwa, które mi, która mi powiedziała panie Krzysztofie, jak pan dobrze wie, wartość literacka to nie wszystko. I, a mnie się właśnie wydawało, że wartość literacka to jest rzecz decydująca. <coughs> Natomiast sam widzę, że wiele szacownych wydawnictw zaczyna wydawać straszne paździerze. E, które no, po prostu mają szansę się sprzedać. Oczywiście zawsze tak było, to nie jest tak, że żyliśmy w jakimś złotym wieku, gdzie wydawano tylko wartościowe pozycje, a teraz wydaje się tylko chłam, e, ale e, tego chłamu jest coraz więcej decydują rzeczywiście y, działy promocji przede wszystkim, decyzje jakieś o tym, czy warto wydać książkę, podejmuje już nawet nie jakiś kierownik literacki powiedzmy, tylko dział handlowy, który sobie oblicza, czy to się zwróci, czy się zarobi. Tak więc y, y, marnie to widzę. Jednocześnie statystyki wskazują na wzrost czytelnictwa. No przede wszystkim y, bardzo fajnie, że jest wzrost czytelnictwa wśród młodzieży, tak? Dlatego, że ostatnie badania Biblioteki Narodowej wskazywały na to, że tej w grupie nie wiem, nastolatków, powiedzmy, mm -hmm. ten wzrost czytelnictwa jest coraz większy. Oczywiście głównie za sprawą tak zwanej literatury dla młodych dorosłych, która stała się ogromnym segmentem rynku. Przepraszam, ja tak mówię brzydkim jakimś językiem rynkowym. No ale tak, tak, okazało się, że... To całe takie myślenie, że, że młodzież to tylko ogląda, nie wiem, filmiki na smartfonach i co najwyżej Netflixa, nie jest do końca prawdą, dlatego że ci ludzie w czasach również niepewności, chwiejności, chaosu, braku, nie wiem, realnych perspektyw sięgają po literaturę, w której się odnajdują. To jest literatura właśnie dla młodych dorosłych, która odpowiada na ich jakieś zapotrzebowania emocjonalne. Także to jest ok, to jest dobra wiadomość. Natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie czytanie będzie no, taką dosyć yy,
0: szlachetną, niszową rozrywką. To znaczy, że to będzie coś, co będziemy robić na boku? Bo pisze pan na przykład często w swoich felietonach o tym, że wielka polska powieść już może nie nadejść. Yy, a czy może wzrost czytelnictwa sugeruje, że ludzie będą mieli większe wymagania i zapotrzebowanie na... Nie, nie, nie,
1: nie. Nie sądzę, że wzrost czytelnictwa, a, a potrzeby Yy, nie wiem, nazwijmy to artystyczne, intelektualne, to są dwie różne rzeczy. Tak? Yy, więc yy, Z tym, że ja szczerze mówiąc w pewnym momencie poczułem, że mam dość rytualnej nawalanki wokół poziomu czytelnictwa. Mhm. Hmm, dlatego, że co jakiś czas, co rok czy co dwa lata Biblioteka Narodowa publikuje takie badania co do poziomu czytelnictwa. Wtedy zaczyna się masowe jęczenie, że, że ludzie nie czytają. A przecież czytanie poszerza horyzonty, uczy krytycznego myślenia, i tak No, ale z drugiej strony zawsze zawsze było tak, że nie wiem, literatura popularna miała o wiele większe znaczenie i często wpływ na ludzi niż literatura nazwijmy to wysoka artystyczna, która zawsze była pewną niszą, a my żyjemy trochę oderwani może od rzeczywistości. Ja zawsze przypominam sobie taki przykład, że w połowie, drugiej połowie XIX wieku wielkim, wielkim przebojem we Francji były tajemnice Paryża Eugeniusza Sousa. To był gigantyczny sukces, natomiast Pani Bowary właściwie była dosyć niszową powieścią i gdyby nie, nie proces, jaki wytoczono Flobertowi za obrazem moralności, to, to ona nie miałaby aż takiej sławy y, y, jak wówczas. Na dzisiaj, natomiast dzisiaj no, pamiętamy o Pani Bowary oczywiście i o Flobercie. Natomiast nie wiem, czy ktoś czyta tajemnicę Paryża Eugeniusza Su, tak, No więc y, to różnie bywa. Ja w ogóle trudno mi się wypowiadać na temat przyszłości czytania książek, przyszłości literatury, bo w swoim życiu 55-letnim jeszcze nigdy nie byłem, nie żyłem w takim momencie tak ogromnej niepewności co do przyszłości, tego co się stanie i politycznie, i, i kulturowo. Naprawdę, nawet w czasach komuny, y, czy po zmianie systemu, nie, nie, nie czułem tego, że najbardziej pewną sprawą dzisiaj jest absolutna niepewność. Więc nie wiem, jak to będzie z tym czytaniem książek. Y, ja y, Efektem tej nawałnicy tytułów jest to, że ja właściwie przestałem trochę ogarniać rzeczywistość. Tak? To znaczy, y, odpadłem od śledzenia nowości eskapistycznie trochę oddaliłem się w kierunku nie wiem, powrotów do klasyki y, literatury. Najchętniej w nowych tłumaczeniach, ale, ale nie tylko. Bo, bo wiem, że ci, coraz ciężej wyłowić mi coś mhm. z tego, co jest, y, co jest nowego na rynku. I myślę, że to jest... Y, wszystkiego jest za dużo po prostu. Mm, więc y, ja nie, nie myślę o tym, żeby wydawać w ogóle jakieś wybory felietonów. Myślę raczej o tym, co chciałbym jeszcze napisać, tak, beletrystycznego, a, a że mam, o Boże, nie chcę używać słowa projekty. Mam pomysły i pewne książki rozpoczęte już, które muszę doprowadzić do końca, więc na tym się skupiam.
0: Mówi pan, że nie chce mówić o przyszłości, no to może zadam kilka pytań o przeszłość, bo jednak ma pan duże doświadczenie na rynku literackim i w pisaniu. Czy... Jest duża różnica dla, pan, dla osoby z pana doświadczeniem między wydaniem książki pierwszej, piątej i piętnastej, czy, czy rodzaje stresów, czy praca wygląda inaczej?
1: Eee, myślę, że jest różnica, to znaczy po pierwsze ja debiutowałem w czasach, kiedy rzeczywiście wydawanie książek było dosyć proste bo pierwsze książki zacząłem wydawać w bardzo niszowych wydawnictwach, jak Pawła Duniena Wąsowicza na przykład, a później wylądowałem w wydawnictwie Czarne i miałem to szczęście, że Monika Schneiderman i Andrzej Stasiuk zainteresowali się moim pisaniem. Tak? To, jest, to jest właściwie fundamentalne wydarzenie w mojej Przepraszam za słowo karierze pisarskiej yy, i gdyby nie Monika i Andrzej, no to ja, ja nie wiem, jakby się potoczyły moje losy w ogóle. Miałem ten komfort, yy, że całe życie pracowałem najpierw w gazecie wyborczej, gdzie no po prostu byłem etatowym pracownikiem gazety, więc myślenie, nazwijmy to rynkowe, czy myślenie o tym, że muszę się utrzymać z pisania w ogóle nigdy mi nie towarzyszyło. Ja zarabiałem pieniądze, ciężko orząc yy, w gazecie wyborczej, yy, więc mogłem sobie pozwolić też na pisanie książek takich, jakie chciałem napisać. Nigdy się nie uginałem przed wymaganiami rynku, nazwijmy to. I Natomiast yy, tak, myślę, że, że to się zmieniło, dlatego, że przez wiele, wiele lat żyłem w takim przekonaniu, że właściwie cokolwiek ja napiszę, to się ukaże. tak? Co nie było do końca zdrowe, dlatego, że to mogło mnie jakby rozleniwiać albo powodować, że myślałem, ok, to napiszę kolejną książkę, podpiszę umowę i ona się ukaże. Tak? Teraz rzeczywiście ja wiem, że sam muszę sobie jakby wyrąbywać na nowo jakieś miejsce dla siebie, bo y, taryfa ulgowa się skończyła już. No. Y, wracam znowu do, tych, do tego myślenia y, o tabelkach Excela trochę, tak? że wydawcy dzisiaj o wiele uważniej spoglądają na na potencjał sprzedażowy danej książki, niż, niż do końca na to, czy, czy ona jest fajna, czy nie. E, więc trochę czuję się jak taki nowy debiutant, tak? To może sugerować, że nadchodzi kryminał od Krzysztofa? Nie, 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 nie nadchodzi kryminał, absolutnie. Ja mogę powiedzieć, co ja mam na warsztacie. Tak? To znaczy przede wszystkim muszę teraz do końca wakacji skończyć książkę o Normandii i Brytanii, która będzie taką podróżniczo-antropologiczno-historyczną opowieścią o tych dwóch krainach francuskich. I ona będzie taką trochę książką, jak ja napisałem trylogię o Węgrzech. Mm -hmm. Tak, czyli gula Turula, Czarda z Mangalicą, Langoszwiurcie, tylko, że to były książki no o tyle inne, że ja jednak z Węgrami jestem związany krwią, e, pochodzeniem węgierskim, więc Węgry nie były dla mnie obcym krajem, który odkrywałem. E, natomiast Francja jest e, krajem, z którym nie mam żadnych e, koneksji rodzinnych, nie, nie ma kropli krwi francuskiej we mnie, nie mam tam żadnej rodziny i nie mam emocjonalnego stosunku do tego kraju, nazwijmy to. Emocjonalny stosunek jest taki, że mi się bardzo tam podoba po prostu. I, ale ponieważ jeździłem przez lata do Normandii, a później też do Brytanii, no to Monika Schneiderman, szefowa wydawnictwa Czarne, powiedziała, że naj, najzwyczajniej w świecie napisał książkę o tym. Ale to nie będzie, uprzedzam, ksiew, przewodnik turystyczny, ani nie będzie to książka o tym, jaka to Brytania jest magiczna e, albo jaka to Normandia jest, nie wiem, przejmująca. Natomiast to będzie opowieść o jeżdżeniu tu również po największych dziurach e, Normandii i Bretanii, o odkrywaniu jakichś zupełnie niezwykłych miejsc, których turyści nie znają. E, będzie opowieść historyczna, no bo to, to jest przede wszystkim fantastyczna historia e, kultury, e, wojen e, i tak dalej. Więc e, no, to, to temu poświęcam uwagę, a drugą rzeczą jest, którą chcę już niedługo skończyć, jest taka powieść, powiastka, opowieść na jakieś może 250 stron, pewnie nie więcej, a może troszeczkę więcej, o facecie opowiadającym psu o swoim życiu. Psu, tak, tak, psu, dobrze. I, i gdzie będzie zawarta jakaś yy, opowieść o Polsce ostatnich 30 lat po prostu. Tak, czyli no pies na pewno
0: będzie wiernym słuchaczem. Nie? Nie
1: będzie pies jest wiernym roku. słuchaczem, natomiast oczywiście punkt wyjścia jest troszkę inny, dlatego że on opowiada temu psu, bo, bo próbuje wytłumaczyć psu sens życia w ogóle jako taki. Eee, i, I to jest taki, taki pomysł, który się zrodził nagle, którego nie, nie uzgadniałem żadnym wydawcą. Więc y, mam nadzieję, że to niebawem też się z tym uporam. No i jest jedna książka, która wisi mi nad głową od bardzo dawna mm -hmm. i to jest najcięższy orzech nawet nie do zgryzienia, y, do zmiażdżenia w moim życiu pisarskim tak naprawdę. Czyli wielka powieść. Wielka, tak, wielka Polska... Szykuje się, Boże, jedyny. Ja walczę z tym od bardzo dawna. Już napisałem pierwszą wersję, która nie jest dobra, niestety. Mianowicie yy, to jest opowieść o, w, o męskim katolickim liceum dla chłopców. Czyli o Polsce. Tak, o męskim katolickim, bo ja, no, nie ma co ukrywać, że ja skończyłem męskie katolickie mhm. liceum dla chłopców w Warszawie. Yy, i, I to w czasach komuny i... Robiłem maturę z religii. Kiedy jeszcze matura z religii nie była obowiązkowa wcale. I, i dojrzewałem w katolickim wychowaniu w czasach generała Jaruzelskiego. Yy, natomiast to pierwszy pomysł był taki, żeby to była książka. No, właśnie opowiadająca o tym liceum. Yy. O dojrzewaniu, z jednej strony dojrzewaniu jakimś emocjonalnym i płciowym nastoletnich chłopców, z drugiej strony o, o dojrzewaniu jakimś też politycznym, może ich o indoktrynacji katolickiej, także o indoktrynacji takiej narodowo-katolickiej, może narodowo -katolickiej, o sznycie ONR-owskim, powiedziałbym, tak. Czyli to byłoby trochę o młodych onr jakby. Yy. Natomiast myślę, że finalnie z tego wyszłaby może jakaś większa opowieść o, no znowu jakiejś tam pewnie Polsce, tak, ostatnich
0: kilkudziesięciu lat. Czy ta książka też będzie napisana nie, w takim, nie. mam wrażenie, klasycznym stylu jeżdżącym po świecie, w takim pamflecie? Bo może nie, 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 nie wydaje mi się, raczej chciałbym, yy,
1: chciałbym trochę zrobić z tego taką bardziej, bardziej realistyczną powieść epicką, tak? bez większego eksperymentowania. Zresztą pierwsza wersja tej książki, którą napisałem, zobaczyłem, że ona jest przeładowana erudycją. Jest, przez to zrobiła się trochę hermetyczna. Ja nie mam nic przeciwko hermetycznej literaturze, jeśli coś z niej wynika więcej. No ale w każdym razie muszę, muszę to tak na dobrą sprawę jeszcze raz napisać. Tak więc no, mam co robić przez najbliższe lata i, i raczej myślę o tym, żeby to robić, niż myślę o tym, jak się odnaleźć na rynku.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do tematu pana formy pisarskiej, bo pierwsza książka, którą ja przeczytałem, miała tytuł Trociny i jeśli dobrze pamiętam, to zdanie otwierające książkę mówi, że w dniu, w którym Amy Winehouse umarła, miałem strażliwą biegunkę. Tak. I to bardzo dobrze zapowiada, jak cała książka i, i część pan literatury e, będzie pisana. I czy ta forma pisania przeszła naturalnie? Czy jak, jak się dochodzi do tej, tej nie formy? Wiem, nie wiem. Ta, czy dochodzi się
1: poprzez pisanie. Y, dlatego, że Yy... najprawdopodobniej trociny, które najwięcej mnie kosztowały emocjonalnie. To jest książka, która mnie wykończyła psychicznie, szczerze mówiąc. Yy... A mnie kupiła zupełnie. To... Ja rozumiem, bardzo się cieszę z tego powodu. Tak? Natomiast, yy, jak powiedziałem, z tym pisaniem to jest różnie, dlatego że pamiętam, mieszkałem wtedy na Węgrzech zresztą, w Budapeszcie i yy pisałem nagrobek z Lastryko, mhm. taką książkę wcześniejszą, która jak w pewnym momencie zauważyłem, sama mi się napisała, to znaczy trochę bez mojego udziału. Ja nie chcę powiedzieć, że byłem tylko, nie wiem, że jakiś daimonion mi ją podyktował i ja tylko byłem wykonawcą jego poleceń. Natomiast ona sama się napisała w sposób naturalny, nie wymagając ode mnie ogromnego zaangażowania emocjonalnego. W przypadku trocin ja tak bardzo wszedłem w relacje z bohaterem, mhm. jednak no, mizantropem, socjopatą, że, że on zamieszkał w moim domu. Y, jakby ta postać fikcyjna e, i, i z przerażeniem w pewnym momencie zauważyłem, że ja zaczynam przejmować jego cechy charakteru. To jest jak trochę z Poego opowieść. E, Natomiast jeśli chodzi o trociny, tak, rzeczywiście to wydaje mi się, że to jest taka forma monologizowania,
0: w której ja się czuję najlepiej, najprawdopodobniej. Y... Czy ta książka wymagała na pewno emocjonalnego zaangażowania, a czy w formie pisarskiej też zdarzały się blokady przy niej, czy raczej udało się pisać ją płynnym trybem?
1: Raczej płynnym trybem, to znaczy nie, nie miałem większych blokad, natomiast musiałem czasami zaczerpnąć powietrza, żeby,
0: mhm.
1: żeby odpocząć. Natomiast tego typu literaturę wydaje mi się, należy pisać no, na jednym oddechu trochę, tak, w jednym ciągu. Eee, żeby, żeby nie wejść... siedzieć w tym za długo? Tak, i wejść w pewien rytm i nie siedzieć w tym za długo, bo to, to grozi eee, no, tym, że się zrobi zglątwa z tego najzwyczajniej w świecie. Mhm.
0: A taka rutyna pisarska była dla pana zawsze łatwa? Czy to się pojawiło z wiekiem dopiero? Myślę,
1: że to nie chodzi o rutynę pisarską, tylko samodyscyplinę, to jest kluczowe, uh -huh. tak. Um, dlatego, że y, rutyna ma takie konotacje no, dosyć nie, niedobre, tak? Że ktoś wpada w rutynę uh -huh. i zaczyna robić wszystko automatycznie, mechanicznie, ale nie ma w tym powiedzmy, duszy, tak? Uh -huh. Że jak stare małżeństwo, które wpada w rutynę i oni są ze sobą nadal, ale już tam nic się nie dzieje. Tak. E, więc ja myślę przede wszystkim o samodyscyplinie, która dla mnie jest absolutnie kluczowa. Dlatego, że mm, jeżeli kręcimy film, jeżeli mamy zespół, z którym razem gramy próby i koncerty, no to działamy w jakiejś grupie, która się nawzajem może napędzać. E, Jesteśmy zobowiązani do tego, że yy, robimy te, nie wiem, te próby w takie i takie dni. Mamy rozpiskę koncertów. Mamy, wiemy, kiedy wchodzimy do studia. Kręcimy film. Nie jesteśmy sami. Yy, musimy wziąć pod uwagę, że jest mnóstwo ludzi z ekipy wokół nas. tak? Natomiast pisarz jest sam w mieszkaniu. Yy, ze swoim no, laptopem. Kiedyś maszyną do pisania, kiedyś piórem. I on musi sobie po prostu narzucić taką dyscyplinę, mówiąc no, krótko, zrezygnować z oglądania meczu z czteropakiem piwa, tak tylko powiedzieć, nie, siedzę dzisiaj w tych i w tych godzinach i spróbuję coś napisać, bez względu na to, czy mi będzie szło gładko, czy też będę się męczył strasznie, bo to jest też nie, niezrozumiałe, a może to wynika wyłącznie z jakiejś kondycji umysłu danego dnia. Zdarza się, że, że pisze się, że to pisanie płynie, że to się wszystko zgrabnie układa i Świetnie idzie, natomiast następnego dnia jest katastrofa absolutna. To znaczy stworzenie jednego zdania, które by miało sens i nie było drętwe, jest masakrą zupełną. No ale to, to jest też Gustaw Flaubert, którego wspominałem i, i którego śladami również jeździłem po Normandii i Brytanii odwiedzając miejsca, gdzie mieszkał czy po których podróżował. Potwornie cierpiał pisząc. Potwornie mhm. cierpiał, bo on potrafił przez cały dzień walczyć z jednym zdaniem. E, I pod koniec dnia dopiero był zadowolony dokładnie z jednego
0: zdania, które udało mu się napisać. E, honor... pan, pan myśli, że... Bo to jest też forma rzemieślni, rzemieślnictwa, prawda? Siedzenia nad tym słowem, no bo tak dobierania bo, każdego zdania. Bo pisanie tak?
1: jest pracą rzemieślnika w dużej mierze, nawet jeśli jest się geniuszem. Tak? To znaczy... Sam geniusz, muza, daimonion, natchnienie i tak dalej, to jest tylko jakiś drobny element tego wszystkiego, bo niestety to trzeba później przelać na papier. E, ja trochę zazdroszczę takim grafomanom, którzy siadają i tak pyk, e, mhm. i mają gotową książkę. E, no ale no to wszystko znowu się do tej... Samodyscypliny sprowadza ten, ten, ten flobert nieszczęsny, który wrzeszczał w swoim gabinecie jak mu nie szło. Yy, no stworzył bardzo mało książek tak naprawdę, i, ale wszystkie jakby są bardzo istotne. Honoriusz Balzak napisał jakieś nieprawdopodobne ilości książek i pisał, nie wiem, od rana do wieczora wypijając dziennie podobno aż do 50 filiżanek kawy, po czym umarł na serce w wieku lat 50, zostawiając nam jakiś ogromny cykl powieściowy. E, nie, ma, nie ma jednej zasady, ale to... Mm, no, kluczowe jest po prostu to, że, że się siada i pisze. Nie wiem, czy kojarzy pan, jest taki nowy serial, Warszawianka. Znam tytuł, jeszcze nie obejrzałem żadnego odcinka. Okej, okay, w porządku, ja widziałem trzy odcinki. I to jest opowieść o pisarzu, który osiągnął jakiś bardzo duży sukces. czy Californication podobny. Tak, tak, to jest bardzo podobne do Cali Californication. E, I osiągnął duży sukces i nie może, nie chce, nie chce więcej pisać, nie może, yy, ale to nawet nie wydaje mi się, że nie wynika z jego blokady twórczej albo z tego, że już nie ma nic do powiedzenia, tylko on przechodzi na taką stronę korzystania trochę z profitów swojej popularności, yy, lekko duchowskiego życia, ma 40 lat, imprezuje i tak dalej. Ja, myślę, że ja odczytuję ten film yy, jako opowieść o yy, ofierze nie tyle własnego sukcesu, tylko o kimś, kto po prostu już nie dał rady być pisarzem najzwyczajniej w świecie. On oczywiście dzięki temu, że był pisarzem jest bardzo popularną postacią w warszawskim hipstersko-szpanerskim świecie, no to, to wszyscy go lubią, zawsze może się napić nawet za darmo i, i, i dziewczyny lgną do niego na wyścigi. No ale to jest ktoś, kto najprawdopodobniej przegrał z tym obowiązkiem, bo, bo bycie pisarzem, w ogóle artystą po prostu... To nie jest wyłącznie taki jakiś entouraż szaleńca, tylko ktoś, kto po ciężko pracuje, bo to jest trochę taka no, fizyczna w dużej mierze praca, ale też psychicznie bardzo obciążająca I, i czasami ma się dosyć tego, a jednocześnie jest to wewnętrzny przymus. Tak, mi, wydaje mi się, że wewnętrzny przymus jest.
0: A dosyć istotny. Pan może jak ten bohater miał e, okazję, żeby, może nie okazję, ale czy coś w środku mówiło, żeby wy, wykorzystywać status z pisarza na mieście, żeby e, chodzić i opowiadać, jakim się jest wielkim artystą? Mówi pan o mnie? Tak. tak. Ciekawi, Maria. Czy, nie. Czy, czy nie, nie? było nigdy takiej potrzeby serca gdzieś, żeby być e, Hankiem Moodym? Czy, nie, czy, no to jest czy, potrzeba cymbała, no chyba. <laughs> wydaje mi się. E,
1: Zresztą na, na Big Book Festiwalu, yy, który się odbywał w weekend, w nowej siedzibie na MDM-ie, yy, wykład o samotności pisarza miał Wid so Szostak. Mm -hmm. no, on jest pisarzem, ale jest pracownikiem akademickim, wykładowcą uniwersyteckim. Mm -hmm. No i dał rzeczywiście świetny wykład, yy, taki o istocie samotności pisarskiej. Ale też o sobie powiedział, że on nie mówi o sobie, że jest pisarzem, on jest pisarzem tylko w tym momencie, kiedy pisze, tak? Mi, mi się to podoba generalnie rzecz biorąc.
0: E... Czy życie pisarza oznacza przede wszystkim głównym wyzwaniem i są wyrzeczenia tak naprawdę? No tak, tak oczywiście los. nie róbmy
1: z tego martyrologii jakiejś, mhm. prawda? Bo e, jestem też przeciwko romantyzowaniu jakiego, jakiemuś. E, e, takiemu albo stawianiu pisarza w takiej pozycji właśnie modernistycznego szaleńca, prawda, który
0: poświęca wszystko, e, m, żeby, e, żeby pisać. Mimo, I... że to jest główne moim zdaniem wyobrażenie pisarza. Ten romantyk, który wszystko poświęca, żeby być artystą dla, no, dla reszty. Tak,
1: tylko oczywiście pytanie jest takie, czy, czy, czy nie jest to trochę przebrzmiały obraz, tak? że być może dzisiaj o pisarzu się myślę jako pewnego rodzaju producencie doskonałych mhm. dzieł, które się powinny świetnie sprzedać. Tak? Yy, natomiast ten wizerunek bożego szaleńca, który poświęca wszystko, swoje życie, ale też życie innych ludzi w pewnym sensie, tak? który rozwali swoją rodzinę i będzie krzywdził bliskich i tak dalej w imię wielkiej sztuki, staje mi się coraz bardziej obcy szczerze mówiąc. tak, Dlatego, że fajnie jest poczytać biografię świrniętych ludzi, e, ale w ostatecznym rozrachunku zostają dzieła. Tak? I to jest najważniejsze. Po prostu. Dzieło, a nie... Bo życie takiego człowieka nadaje się na biografię. Bardzo lubimy czytać biografię. Ale na sądzie ostatecznym e, będą oceniane książki. Tak? Czyli co, co ktoś po sobie zostawił, a nie jego barwne życie. Więc y, myślę, że życie pisarza to też jest pewien rodzaj kompromisu, powinien być, tak sądzę, między właśnie pracą ciężką, a, a normalnym życiem. Y, ja nigdy nie mogłem być y, tym Hankiem Moodym, czy jakimś, nie wiem, diotą, który chodzi od knajpy do knajpy i opowiada, że jest pisarzem. Dlatego, że po prostu pracowałem w mediach. Pan jest studentem dziennikarstwa i nowych mediów. Ja pracowałem całe życie w starych mediach, czyli w papierowej gazecie po prostu. I, i też nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby być, yy, no nie wiem, takim nie, szaleńcem. tak? Dlatego, że obowiązywały mnie deadline'y, pewne obowiązki. Ja przez lata byłem pisarzem niedzielnym. Tak, To znaczy przez cały tydzień pracowałem w gazecie, a, a praca w redakcji no to jest naprawdę duży wysiłek i, i dużo czasu się na to poświęca. I pisałem tylko w weekendy i na dobrą sprawę moje pisanie rozpędziło się relatywnie późno, czyli w momencie kiedy ja zrezygnowałem z obowiązków redakcyjnych, redaktorskich raczej, przestałem być kierownikiem jakichś działów. Ja powiedziałem, że nie, że już nie chcę po prostu siedzieć w redakcji 5-6 dni w tygodniu, tylko poświęcić się pisaniu, a wszystko to za sprawą śmierci mojego ojca właściwie. Mhm. Dlatego, że mój tata zmarł w 2005 roku. Ja już byłem dosyć dorosłym facetem. Miałem za sobą jakieś wydane książki, ale główną moją aktywnością była praca w gazecie. I, i kiedy mój ojciec umarł i ja musiałem najpierw wyjechać do Budapesztu w jakichś sprawach takich no właśnie z tym związanych, a później wyjechałem na, na dłużej do Budapesztu, no to to wtedy zrozumiałem, że, że to jest ten moment, kiedy należy dokonać wyboru, tak? Czyli czy wszystkie siły rzucam na, na pracę w gazecie, czy też nie daję sobie Daję sobie więcej przestrzeni na własne pisanie. tak I od, od wielu, od wielu lat, właściwie od 20 lat e, ja dzielę w miarę porówno tak? pracę, pisanie w prasie, tak? najpierw w Gazecie Wyborczej, później w Newsweeku, e, co jest moją pracą zawodową, moim obowiązkiem zawodowym z pisaniem własnym. E, to też jest trudna sprawa. Bo być może dla mojego pisania literackiego, nazwijmy to, lepsze byłoby, gdybym pracował jako, bo ja wiem, rolnik na przykład, tak? Yy, czy ktoś taki, tak? Żeby te światy mhm. oddzielić od siebie bardziej. A żeby nie czuć może zmęczenia, tak? Że, tak, że znowu piszę, tak? Mhm. Że to jest okej, okay. napisałem felieton napisałem jakiś tekst do tygodnika, a teraz już wysłałem, no dobra, to teraz mam dwa dni dla siebie, żeby pisać własną literaturę. Ale znowu to jest pisanie, prawda? Mhm. I co zrobić, żeby to pisanie artystyczne, nazwijmy to, nie było przesiąknięte pisaniem prasowym za bardzo. tak? Żeby te dwa rodzaje no tak. pisania nawzajem na siebie za bardzo nie wpływały. Żeby mimo wszystko były oddzielne. Że to jest i to, i to, to jest lekka atletyka, ale jedno jest pchnięcie kulą, a drugie bieg przez płotki, powiedzmy. Zupełnie tak? na mięśnie. Dokładnie, prawda? No. O to chodzi. Albo pan pcha tę kulę i, i musi pan być napakowany bardzo, albo pan biegnie przez płotki, no to nawet pana ciało musi być inne, prawda? Więc żeby, żeby to nadal było osobne trochę dyscypliny. E, no i to jest, to jest trudne oczywiście. To jest trudne także rzeczywiście w moich takich fantazjach, e, niespecjalnie perwersyjnych, Pojawia się raczej takie myślenie, że nie wiem, y, mam stado krów, którymi się zajmuje. tak, dajmy na to, czy, czy właśnie uprawiam rolę, prowadzę jakieś gospodarstwo, albo nie wiem, jestem gajowym, powiedzmy, y, pracuję w lesie, a, a w momencie, a te dwa, trzy dni w tygodniu, przez cztery dni w tygodniu chodzę po lesie, a w trzy dni w tygodniu piszę, no to byłoby idealne, aczkolwiek
0: y, może by się wcale nie sprawdziło. Panie Krzysztofie, niestety czas stopniowo nam dobiega końca. Format, który został przyjęty, jest niestety około 30-minutowy. Okej, okay, proszę się nie tłumaczyć. Proszę się nie tłumaczyć z formatu. Przyznam, że bardzo miło mi się rozmawia, ja bym chętnie te rozmowy kontynuował. Po prostu jestem yy, bardzo... Pra, prawie, że jak się pana czyta. Tylko bardziej felietony niż, niż książki akurat powiedziałbym, że... No jakbym zaczął w sensie tutaj tak. ględzić językiem artystycznym, to byłoby nie do wytrzymania dla słuchaczy. Mam nadzieję, że kilku by się przynajmniej uśmiechnęło. E... Okay. I no cóż, dzisiejszym gościem był Krzysztof Warga. Bardzo dziękuję za... To ja dziękuję owiedzinę. za zaproszenie. Ja byłem Mateusz Wiśniewski i to jest tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.